0: 改めておはようございます、えー、今朝は本当に、えー、信仰告白本当に初々しく清々しい信仰告白を伺うことができて、えー、本当に感謝です。私たちも新しく信仰を決断されて信仰悩みを始めようとされる方のそのお明かしを聞くときに私たちの信仰も初心に戻されてまた基本に立ち,戻され立ち戻されるようなそのような思いに導かれます私も自分自身が信仰を持ってバフテスマ洗礼を受けた時のことを思い起こしました私は小学校の2年生の時にバフテスマを受けました7歳の時でした7月12日です1992年のえー、まだ覚えているんですね決心をしたのは小学校1年生の時でありました小学校に上がってすぐの時に私は、えー、学校から帰る下校途中に交通事故に遭いましたで、えー、そんなに大きな事故ではなかったんですけれども、えー、私の不注意で、えー、角を曲がってきた車にちょっとはねられてしまった少し、えー、お尻にあざができたぐらいの小さな交通事故ではあったんですけれども、えー、本当にその中で初めて神様に守られているということを感じたんですね、まあ。教会の中で育ったものですから、神様いつでもあなたと共にいて、守り、支え、そしてあなたを愛しておられる。そのようなメッセージをずっと浴びるように聞いてきたわけなんですけれども、まあ、そういう出来事があって初めて子供ながらに、あ神様という存在が私と共にいて、守ってくださったんだなということを感じ、まあ、牧師をしております父に、えーまあ、自分もそのように信仰を持ちたいと相談したところ、まあ、1年ほど子ども用の教材ですね、を使って信仰の学びを、えー、父,が父と母がして、えー、くれて、そして、えー、1年後の二年生のとき、小学校2年生のときに、フテスマを受けました。ですので、私の人生はほとんど、この、まあ、バフテスマを受けた後の人生の方が長いわけですね。もう20年以上、このバフテスマを受けた後の状態で過ごしているんですけれども、まあ、大人になってからいろんな友人ができるたびに、いろんな質問を聞かれます。クリスチャンであるということで。で、ある友人は、こう、まあ、小さい頃から神様を信じているんだろうけれども、神を疑ったことはないかと。訪ねてくる友人もありましたこの人生の中で神という存在が本当に存在しているのかこの疑いたくなった状況とかあったんじゃないのかと聞かれたことがありました恥ずかしながら私は何度も会ったんですね何度も神様本当におられるのだろうかそのような試練の時が確かにあったっていうことを、まあ、私の人生を振り返りながら恥ずかしながら何度も会ったんですねそれは試練の時うまくいいかない時でであったんですしかしそれ以上に今振り返ってみるとこの試練の時神様一体あなたはどこにおられるんですかと思うような時にこそ神様は私と一緒にいてくださったんだなそれだからこそここまでやってこれたんだなどんな試練も乗り越えてこれたそれはあの時も神様が私と一緒にいてくださったからなんだなそのように今は私は人生を振り返ることができますきっと私はまだ人生の大先輩の皆様を前にしているのでこれからも私の人生にはいろんなことがあると思うんですけれどもきっと神様が共にいてくださるそのことの体験の積み重ねがこの信仰の歩みであるのだろうそのように思わされています今日はクリスチャンの生き方とはどんな生き方なのかということを見ていきたいと思います。聖書にはたくさんのヒントがあります。いつもは一箇所の聖書箇所のみでお話をさせていただくんですけれども、今日はいくつかの聖書の言葉を引いてご一緒に導かれていきたいと思います。三つのことをお話ししたいと思います。クリスチャンの生き方、とはどんな生き方なのか。まず第一に、作られたものとして生きる。作られたものとして生きるということです。エフェソの手紙、二章十節にはこのような言葉があります。なぜなら、私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のために、キリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。ここで語られている一つのことがあります。神様は私たち一人一人をありたけの愛情を込めて大切に作ってくださったということです。私たち一人一人は神様の最高傑作であるということです。今日はぜひ改めてそのことを信じていきたいと思います。人間的に見るのであれば私たちには欠けや弱さがあります。しかし私たちはお互いを補って生きていくその中に神様が願っておられる美しい姿がありますどんな欠けや弱さがあったとしても神様の目には私たちは美しく神様の素晴らしい作品なのだということですこれはあの大量生産されている商品のようなものではなくまるで芸術家が一つ一つ思いを込めて力を込めて作り上げていく陶器師が陶器を作り上げるように神様は私を作ってくださったのだと聖書は語っていますそして私たちは神様のマスターピース最高傑作であるとともに私たちは神様にとってパズルのピースのような存在なのだとも言われますパズルのピース一つの部分であるような存在であるっていうんですねつまりどういうことかと言いますと誰か一人でも描けたら完成しないということなんですね。誰か一人でも描けたら完成しない絵というものが神様にはあるのだ、えー。そのように言うことができます。神様はその美しい絵を完成させたい、その完成を見たいと願っておられます。ところが私などこの世界にいなくてもよい、いやむしろ私などいない方がいいのだとなんと多くの人がそのように感じて生きていることでしょうかなんと多くの人がそのように感じ、人生に意義を見出せず、人生に希望を見出せずにいることでしょうかでも、教会はこのことをメッセージとして発信していきたいと思うのです。あなたは必要とされているから、この世界に存在しているのですということですね。あなたは神に愛されて、必要とされているから、そしてあなたがいないと完成しないものがあるから、完成しない絵があるから、あなたはこの世界に存在しているのですというメッセージです。私は今、この講談の上でマイクを使って喋っております。このマイクというものは、私が話した言葉、人が話した言葉をキャッチして、電気の信号に変えてスピーカーから出すように作られています。皆さんが座っておられる椅子があります。これは人に腰掛けてもらうために作られている椅子であります。ピアノやオルガンがあります。これはその音色を出すために作られた楽器です。音楽のために作られた楽器です。何を言おうとしているのかと言いますと、目的なく存在しているものはないということですね。人間がその手で作ったもので、目的なく存在しているものはない。今目に映る人間が作り上げたものの中で目的なく意味なく存在しているものがあるでしょうかこの街道の中を見渡してもそれはないですね。窓も時計もそしてこの置物もすべてですね、あの花瓶もべて目的を持ってある目的を持って作られているということを見るわけです。つまり作られたものには存在の目的と存在の原因があるんですね。目的そして原因というのは作った存在がいるということです。私たちは良い技のために作られたと聖書は語っています。しかも神様が前もって私たちの人生が始まる前に私たち一人一人のために準備してくださった良い技のために私たちは作られたのだと聖書は言うんですね。私たちはその良い技を行って歩むのです。今日はこのことを一つ心に留めたいと思いました。私たちは作られたものである。私たちの存在には目的があり、また私たちを作られた方が、偉大な方がおられるということです。二番目のこととして、選ばれたものとして生きる。選ばれたものとして生きるということをお話ししたいと思います。私は小学校5年生の時に、えー、バスケットボールを始めました。えー、5年生の時にクラブ活動が、えー、開始されたわけですけれども、小学校の時はミニバスケットボールクラブというものでした。えーまあ、従来のバスケットボールよりも少し小さなボールで、少し低いリングでバスケットボールをするということでありますね。私の同学年でそのクラブに入ったのは5人だけでしたでバスケットボールというのは実は5人でするスポーツでありますねなので何が良かったかと言いますと私は常に先発メンバーといいますかスターティングメンバーだったんです試合があるならば必ず私はそこであのいることを期待されてリングの中あコートの中で、えー、プレーすることを期待されていたんですねもう5人しかいないので欠けることはできなかったで私は必ず、まあ、役立つことができたすごく56年生の時楽しかったですバスケットボールをすることがしかし中学校に上がった時にいくつかの小学校で1つのまとまって中学校に通いようになりました人数が増えたんですねチームメンバーが増えましたで15人20人のチームの中で私はこのスターティングメンバー先発メンバーに選ばれなかったんですね一年生の時も二年生の時も三年生になっても私は一回も試合に出ることができなくなってしまったのです。私よりも体の大きな友達がいて私よりももっとバスケットボールが上手な友人がいて私には出る幕がなかったんですね。でも最後の最後三年生の時の引退試合のもう試合が終わりそうになった時監督が私の名前を呼んだんだですね監督がもうコートをまっっっすすすぐ向きなががら加山準備ししろと言たたんです嬉しかったで嬉か私の名前が呼ばれたっていうことああ私がこの中に行ってプレーしていいんだっていうことが本当に嬉しかった選ばれるっていうことがこんなに嬉しいんだなと思った瞬間でありました「聖書の神」は人を選び名前を呼びかける神として描かれています神様、人類の救いのために、アブラハムという一人の人たった一人の人を選び、その計画を始められました。そのアブラハムの子孫が、今、イスラエル民族として知られている民族であります。そのイスラエルの中から、救い主キリストがお生まれになりました。そして、イスラエルに対して約束されていた祝福、この救いの恵みというのは、このイエス・キリストを通してすべての国民に分かち合われることになりました。イエス・キリストの十字架こそがこの祝福を全世界に広げるツールとして用いられたということですね。ですので、旧約聖書で神様がイスラエルに対して語った言葉も私たちはそのようにして受け取ることができるようになりました。新明期の七章にこのような言葉があります。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心を惹かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただ、あなたに対する主の愛のゆえに、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手を持ってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。これはエジプトから出てきた民に対して、モーセという指導者が語った言葉です。この聖書箇所で語られているのは、私たちは神にとって宝であるということが一つであります。そしてもう一つ、神が私たちを選ばれたのは、私たちが強かったからでもなく、大きかったからでもない、何か優秀で、何かこの世的に目に留まるところがあったから選ばれたのではない。ただ、私たちに対する神様の愛のゆえに、一方的な愛のゆえに、貧しく弱い私たちを選んでくださったと、とそのように語られています。新約聖書の中でもこの選びという概念は引き継がれています。イエス様は弟子たちに次のように語られました。ヨハネの福音書15章の16節17節を見ていきたいと思います。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと私があなた方を任命したのである互いに愛し合いなさいこれが私の命令であるもし皆さんがこれからこの世界を変革するために世界中の誰でもいいので12人を選んでくださいと言われたら皆さんはどのような12人を選ぶでしょうかどんな有名人でもいいどんな権力者でもいいあなたが世界から自由に12人を選びなさいと言われたらどのような人を選ぶでしょうかなるべく影響力の強い人著名人政治家大統領や皇族ビジネスリーダーもしくはさまざまな分野の専門家ですとか、まあ、若い人だったら YouTuber とかを味方につけるかもしれませんけれどもイエス様が選ばれたのはこの予定的に見て何か影響力のある力強い人物ではなかったんですね。田舎の漁師たち、罪人と呼ばれてのけ者にされていた酒税人と呼ばれている人たち、もしくは熱心党という組織に入っていた元テロリストの人、そういった世の中から少し外れた寂しく生きていた人たちをイエス様は声をかけられたんですね。何か私たちに力があったから、何か私たちに優れたことがあったから、神様は私たちを選んだのではないというんですね。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだんだ。それは神様の大いなる愛のゆえに、そして神様の大いなる目的のゆえに、あえて小さなものを選んでくださった神様の愛であるということですね。そしてやはり私たちは良い実を結ぶためにその実が残るようにと私たちがこの地上の人生を去っていた後にこの地上に良い実が残るようにと私たちを選んでくださった私たちがこの地上の人生を終えるまであとどれぐらいの年月があるかは分かりませんこれには順番がありません若くても召されていく方は多くおられますでも、私たちがこの地上の旅路を終えた後に、この地上に何を残していくだろうか、そのことを考えていきたいんですね。クリスチャンとして生きる、その生き方というのは、そのために選ばれたものとして生きるということです。最後に三つ目のことをお話ししたいと思います。愛されているものとして生きる。愛されているものとして生きるということです。第一ヨハネの四章九節から十節、本日読んでいただいた聖書箇所になります。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。ある人は、大人と子供の見分け方というのは愛のあり方にあると言いました。実は、受けるのが子供の愛で、与えるのが大人の愛なのだということだそうです。しかし、子供の時に十分に愛情を受けることができなかった場合、大人になってから、愛を与えていくっていうことに困難を覚えることがあるのだそうです。体は大人になったけれども心のどこかがいつまでも子供のままにとどまってしまい愛されることばかりを要求し続けてしまうときに心理的な問題また人と人との関係に問題が生じるというんですね。しかしあえてこのように今日は言いたいと思います。私たちはいくつになっても本当のところは愛されることを求め続けている存在であると思います。それを必要としない人間はこの世界にいないであろうと思います。私たちはいくつになっても無条件で愛してくれる。無条件で私を受け入れてくれる。そのような存在を求めているのだと思います。ここに愛があるとヨハネは綴りましたイエス・キリストに結ばれて私たちは神の子供とされる私はいくつになっても神の子供であるのだとヨハネは言ってるんですね私たちはどんなに年月を重ねても神の子供としてただ受けるばかりの愛を受け取ってもいいんだそのように言うんですねそしてその受け取った愛を分かち合っていくのがキリスト者の生き方なのだとヨハネは語っています。クリスチャンとなった以上、無尽蔵の十字架の愛を受け取り続けていただきたいと思います。尽きることのない愛は神から来ます。なぜなら神は愛だからです。神様の愛は決して押し付けではありません。私たちが受け取りたいと思うまで、私たちが心を開きたいと思うまでは、神様は私たちの人生に押し入ったりはなさいません。けれども、一旦私たちがこの心を明け渡すならこの人生にあなたの愛を注いでくださいと委ねるならば神様はあふれるばかりの愛を私たちの心に私たちの人生に注いでくださいますそれはもうすでに私たちに注がれているものなんですけれどもそれを受け取る必要があるということなんですね私たちは受け取る必要があるということなんですここに愛があるとヨハネは語っています。神様の愛は来る日も来る日も待つ愛です。私たちが受け入れるのを、それを受け取るのを神様は来る日も来る日も待っています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださったのだ。私が神を信じていないときから、私が神を認めないときから。私が神をいないものとして、存在しないものとして扱っていても、神は私たちを愛してくださっているのだ。それが、ヨハネが語っている神様の愛です。私たちは柔軟節を迎えています。イエス・キリストの十字架は、この神様の大いなる愛の現れのクライマックスであり、頂上です。私たちはこの十字架の前に立つときに愛されたものとして生きることができます。クリスチャンとしての生き方、最も重要なものは愛されたものとして生きていくことであります。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。今日もこの聖書の言葉から私たちを力づけ励まましてくださりありあがとうございます私たちはあなた様にこの上ない愛情を持ってその御手で形作られこの世界に生かされるようになりましたそして神様の深いご計画の中に招き入れられその働き人として選ばれたことを感謝いたしますこの取るに足らないものを一方的に愛してくださる神様の愛を感謝いたします。愛されているものとして力を持って生きていくことを得させてください。感謝し、主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。